0: De zin en de onzin van online zichtbaar zijn. Daar ga ik het met je in deze podcast over hebben. Jaren geleden al maakte ik een statement. En als je nu denkt, statement, wat bedoelt ze met een statement? Daar zal ik een keer een andere podcast uh, over opnemen. Maar heel in het kort, een statement is iets um, wat je maakt ten opzichte van iets wat gangbaar is. Wat mensen zien als normaal, waarvan ze geloven dat dat de ultieme waarheid is. Een paar jaar geleden heb ik een aantal keer of regelmatig groepen dat ik online zichtbaar zijn onzin vond. En daar kreeg ik toen heel veel reacties op en uiteraard heb ik dat statement wel um, genuanceerd. Ik heb daar natuurlijk wel in de begeleidende tekst meer... Nou ja, meer tekst en uitleg over gegeven. Want het is natuurlijk niet zo plat zoals ik het nu zeg. Maar door zo'n statement te maken, zorg je er wel voor dat mensen stoppen met scrollen. En dat is eigenlijk ook meteen het eerste punt wat ik wil maken als je het hebt over online zichtbaar zijn. Want heel veel ondernemers, heel veel mensen denken, oh, als ik maar online zichtbaar ben, ben, dan gaat het gebeuren. Dan ga ik de klanten krijgen. Dan ga ik meer omzet draaien. Punt is alleen dat iedereen tegenwoordig online zichtbaar is. Ik bedoel zelf mijn hond Okkie en mijn kat Bruce, die zijn ook online zichtbaar. Dus dat je online zichtbaar bent, dat zegt natuurlijk nog helemaal niet zoveel. Ik zeg ook wel eens zo: je kunt mensen laten scrollen. Dat is één, en dat is leuk en aardig. Maar hoe laat je ze stoppen met scrollen? Daar ligt de echte kunst. En dat is eigenlijk ook meteen het eerste wat ik je wil meegeven. Het gaat er niet om dat alle ogen op je gericht zijn. Het gaat erom dat de juiste ogen op je gericht zijn. Dat je de juiste mensen prikkelt en prikt met jouw content. En dat betekent ook dat je moet durven kiezen. Dat je moet durven kiezen wat je gaat zeggen, tegen wie je dat gaat zeggen en waarom je dat zegt. Want anders blijf je heel erg in een grijs gebied. Hè? Als je op Instagram bijvoorbeeld kijkt, nou, heb je vrij generieke type, tips die je bij, bij iedereen leest. En daar is natuurlijk aan zich niks mis mee. Maar het stomt de mensen wel een beetje af. Dus ga er eens over nadenken waar welk statement jij zou durven te maken, willen maken online. En Misschien vind je dat nog eng en voelt het nog oncomfortabel. Maar geloof me, dat is echt een spier die je kunt trainen. En ik denk ook dat je hem moet trainen. Want juist als je ergens tegen in durft te gaan... dan zul je ook gaan zien dat je opvalt. En het is ook heel erg het spel van aantrekken en afstoten... wat ik wel vaker zeg. Je gaat mensen afstoten om wat je zegt. Maar daardoor ga je ook weer mensen aantrekken om wat je zegt. Ik kreeg laatst van iemand te horen, um, en dat hoor ik vaker, dat ik, ik heb, ik heb gewoon heel specifiek woordgebruik. Uh, hè, dat, dat, dat is gewoon iets wat, wat in me zit en wat ik heel erg ben gaan uitvergroten en uitlichten. Hè. Dat is natuurlijk ook hoe je aan je persoonlijke merk werkt. En er was iemand die voelde zich daar heel erg toe, uh, ja, haast beledigd wel. En ze ging daardoor ook um, ja, er wel op in. En ze zei ook van, nou, ik, ik vind aan de ene kant vind ik het gewoon uh, bewonderenswaardig dat je dit doet en dat je dit durft. En eigenlijk zou ik het zelf ook wel willen. En we hebben toen eigenlijk een heel leuk gesprek gehad. En ze zei van, ja, ik snap nu echt zo goed wat je bedoelt. Want ik was in eerste instantie voelde ik me een beetje aangesproken, en, maar het heeft me wel echt heel erg in het denken gezet. En dat is het mooie ervan, dat je dat alleen al bereikt bij iemand, dat je iets van een knop omzet, waardoor ze ja, gewoon niet meer op dezelfde manier naar datgene uh, kijken waar ze een bepaald beeld over hebben, dat je dat weet te shiften. Ja, online zichtbaar zijn. Er zijn een aantal punten die, uh, die ik in ieder geval voor nu wil bespreken. Um, en de reden ook dat ik deze podcast nu opnam is omdat afgelopen week iets interessants gebeurde. En, en vandaar ook dat ik over dit onderwerp uh, iets wilde schrijven. Er was namelijk iemand die met mij in gesprek wilde. Uh, en mij een DM stuurde en aangaf, ik heb net al jouw, of al, niet al, maar diverse highlights in jouw Instagram profiel gebinged, watched. <laughs> Zo zei ze het echt. En ze zei iets in de trant van, het maakt me eigenlijk niet eens meer uit wat het kost, maar ik weet gewoon dat ik jou moet hebben. Ik wil gewoon, dit wil ik gewoon. Nou, en om even in te gaan op het stukje highlight... voor het geval je dat uh, niet weet wat dat is. Een highlight is een, uh, is een verzameling stories... afbeeldingen, filmpjes, wat dan ook... in je Instagram-profiel. En dan kun je een, um, daar kun je een, ja, een highlight, zoals ze dat noemen, van maken... en dat kun je dan bewaren in je profiel. Wat ik heel veel mensen zie doen, is dat ze... haast nou, 24 7 op Instagram zijn en stories maken. Maar die stories verdwijnen na 24 uur. En dat is natuurlijk eeuwig zonde. Die houdbaarheidsdatum die, die vervalt na 24 uur. Maar dat kun je dus tegengaan door er een highlight van te maken. En als je zo'n highlight maakt of als je sowieso een story maakt... dan is het heel slim om te denken... Ja, en een soort film. Je gaat een soort minifilmpje maken. Daar zit een kop en een staart in en een middensegment. En dan maak je dan een aantal dia's van, als het ware, die je achter elkaar zet. Waardoor er een verhaallijn ontstaat, waardoor er een story ontstaat. Dus de volgende keer als je een story gaat maken en of dat dan meer een commercieel tintje heeft. Hè, als je bijvoorbeeld je aanbod eh, wilt pitchen. Of je wilt een bepaalde tip of een bepaald inzicht delen. Kwak het dan niet met twee, drie dingen online. Maar denk echt na over een leuke en logische opbouw. Uh, dus stel je voor, ik, ik had hier gisteren ook een filmpje over gemaakt. Maar je bent een, um, een boek aan het schrijven. Um, dan kun je bijvoorbeeld een foto maken van... Nou, vandaag ga ik op een plekje buiten de deur werken om aan mijn boek te werken. Nou, maak je bijvoorbeeld... Een filmpje dat je uh, naar die plek toe fietst, dat je een koffie bestelt, dat je je laptop opent en dat je een stukje van een tekst ziet. Misschien wel een mooie quote. Tussendoor doe je even, een, uh, doe je, even je hoofd in beeld uh, en, en vertel je waar het boek over gaat. En dat zijn dus allerlei momenten die je achter elkaar kunt plakken. En je kunt het natuurlijk direct on the go posten op Instagram. Maar je kunt het ook bewaren op je telefoon. En dan op een vast moment, op de dag bijvoorbeeld, of aan het einde van de dag, het allemaal achter elkaar zetten. Ja, want het maakt voor mij als kijker niet zozeer uit dat je inmiddels al een, een uur weg bent van die plek bijvoorbeeld. Het gaat om de boodschap, het gaat om het verhaal. Nou, dus dat is een, uh, ja, hoe je een highlight in elkaar kunt zetten... En ook waarom een highlight zo belangrijk is. Want een highlight uh, heeft geen houdbaarheidsdatum. Dus een story die vervalt na 24 uur. Maar een highlight kun je dus maken van die desbetreffende story. En blijft dus voor eeuwig in je profiel staan. En dat is dus ook wat gebeurde met deze klant. Zij uh, kwam dus via DM bij mij binnen. En had een aantal highlights bekeken en was daar... ...zo enthousiast over dat ze om die reden uh, met mij wilden werken. We hebben wel uiteindelijk nog even gebeld, maar nou, het was eigenlijk op basis van die highlights al beklonken. En toen bedacht ik me ook de term een binge-worthy brand. Dus hè, als je Netflix hebt, niet ieder ondernemer heeft dat... Uh, maar dan heb je natuurlijk series die je kunt binge-watchen, zoals ze dat noemen. Dus heel veel series achter elkaar kijken. Maar dat vond ik best wel een slimme, want als je zo denkt, uh, als je content maakt, dan kun je dus ook die content bewaren en da dan hoef je dus ook niet iedere dag per se online te zijn. Mag natuurlijk wel, maar ik ben zelf ook soms gewoon even Instagram-beu. En dan ben ik gewoon een paar dagen gewoon niet online. Eh, maar mijn stories blijven dus wel bewaard als highlight. En natuurlijk komen mensen op je profiel terecht via eh, organische zoek, eh, organisch zoeken. Maar bijvoorbeeld ook als je advertenties hebt draaien. Of als iemand iets over jou post in een eigen story. Dan kun je ervoor zorgen dat je mensen dus ja, een binge-worthy <laughs> programma of een binge-worthy... ...serie eh, presenteert op je profiel. Dus dat is eh, in ieder geval wat ik je wil meegeven. Ga daar eens over nadenken hoe je op een meer duurzame manier... ...online zichtbaar kunt zijn. Want laten we wel wezen, online zichtbaar zijn is soms doodvermoeiend. <laughs> Als ik echt soms sommige mensen zie die van A tot Z... ...van s morgens tot s avonds werkelijk hun hele privéleven continu filmen, ik word daar dan heel erg moe van. Ik, mij persoonlijk spreekt dat totaal niet aan en het is natuurlijk ieder voor zich. Als jij het fijn vindt om dat te doen, nou ja, lekker doen. Uh, maar voor, voor, mij, nou voor mij is het gewoon niks. Dus ik vind dit een, een hele mooie oplossing om... Uh, je content te verduurzamen en de houdbaarheidsdatum flink op te rekken. Dus ga daar eens over nadenken hoe je dat kan, kan bewerkstelligen voor jezelf. Ja, een andere vraag die ik ook vaak in, in klantgesprekken krijg. Kijk, Ik help mensen natuurlijk heel erg met hun positionering, met hun concept en hun persoonlijk merk. Dat is echt iets wat ik al jaren doe. Daarbij kijken we dus naar je aanbod, maar ook hoe je je aanbod aanbiedt. Uh, we kijken naar je boodschap uh, en, en hoe je jezelf wilt laten zien. Dus je online presence, je uitstraling, hoe je wilt overkomen, uh, et cetera. Ja, en op die manier natuurlijk meer of betere klanten aantrekken. Een vraag die dan daar, vanuit daar ook heel vaak uit voorkomt is... Ja, waar moet goede content aan voldoen? Nou, ik ben zelf geen strategie of geen marketingstratege. maar ik, ik doe het natuurlijk voor mezelf al, al jaren en, en ook met succes en ik heb daar ook heel veel in geleerd. Ik heb onlangs een, um, echt een heel mooi programma gevolgd in de VS over storytelling en ook daar heb ik weer heel veel haakjes en heel veel inzichten en inspiratie uitgehaald en, Iets wat daar ook weer naar voren kwam, dat had ik natuurlijk al vaker gehoord, maar wat ik wel even met je wil herhalen, is dat heel veel mensen die content maken, die hebben het heel erg over het hoe, en het wanneer, en het waar. Dus heel erg inhoudelijk, zeg maar. Terwijl je content moet veel meer gaan over wie, dus de persoon die jij uiteindelijk wilt helpen, die jij uiteindelijk aan tafel wilt, wat het is ja, wat je doet. En vooral ook waarom dat zo belangrijk is. He, dus wat is positionering? En waarom is dat zo belangrijk? Daar schrijf ik over. Daar praat ik over. De precieze stappen, die, die bewaar ik. Die, uh, dat, dat zijn zeg maar de, de geheimen van de kok, om het zo maar te zeggen. Dus als je het even met, met eten vergelijkt... Een van mijn favoriete onderwerpen, by the way. Dan is iets wat heel veel ondernemers doen, is veel te veel uitserveren. Je propt je klant eigenlijk al hartstikke vol met gratis spul. En tegen de tijd dat je wilt dat ze gaan bestellen of ja zeggen tegen jouw menu, zeggen ze. Ik heb, eigenlijk, uh, ik heb eigenlijk wel genoeg uh, gegeten. Ik, uh, ik wil graag afrekenen. Ja. Dat wil je natuurlijk niet. En het is niet jouw fout dat je dit denkt. Want er zijn, er zijn natuurlijk ook heel veel goeroes die zeggen, geef alles wat je in je hebt. Hè. Geef onvolwaardelijk en deel alles wat je maar weet. En ik ben het daar gewoon niet mee eens. Kijk, natuurlijk, je mag geweldige content maken. Maar dat betekent niet dat je mensen moet overweldigen. En dat, dat is echt iets wat ik de laatste tijd vooral heel veel terugkrijg. Ik had laatst een gesprek met iemand, en uh, die had ook een gesprek gehad met een business coach. En ze zei: ja, ik, um, ik heb daar ook mee gewerkt, maar het, het is me achteraf wat um, ik, ik weet niet meer precies hoe ze het zei, maar het kwam erop neer dat ze zei: 'Van ja, alles wat ik op voorhand uh, gratis las en zag, dat maakte mij zo hongerig naar deze persoon. Um, ja, ik heb daar al zoveel van geleerd, dat ik dacht... ja, ik wil gewoon met deze persoon samenwerken. Maar toen ik eenmaal ging samenwerken... ik had zulke hoge verwachtingen, door die content... dat het eerlijk gezegd een beetje tegenviel. En ze heeft er alsnog genoeg aan gehad, ik bedoel daar niet van maar snap je dat, dat is natuurlijk ook de keerzijde, als je zoveel geeft ja, wat is dan datgene wat je krijgt als je in een betaaltraject zit kijk, als je dan nog heel veel achter de hand hebt, prima maar wees je daarvan wel bewust deel geweldige content maar vermijd een overweldigend gevoel praat ook heel erg gewoon over, het klinkt een beetje gemeen. Ik zeg het ook vaak tegen mijn klanten, maar ik durfde vroeger nooit zo goed over de pijntjes en de pijnpunten te praten van mijn klant. Ik vond het altijd een beetje smerige marketing. Ik vond het altijd, het voelde voor mij gewoon niet goed. Totdat ik op een gegeven moment ook door een mentor ben gaan leren, die zei van, ja, maar het gaat er niet om wat jij voelt. Laat dat nou eens los en focus je op wat die klant voelt. En die klant die wilt horen wat er fout gaat. Want die zoekt een oplossing. Daarom is die nu op Google aan het rondzoeken. Of is die naar allerlei podcasts aan het luisteren. Ze willen horen wat er mankeert. Zodat ze er ook iets aan kunnen doen. En ik maak ook vaker de vergelijking met, uh, met artsen. Ook nou, omdat ik zelf natuurlijk met een uh, ernstige longziekte te kampen heb, dus ik, eh, ik zit aardig in dat medische circuit. En ook daar, artsen denken echt niet van, ja, het voelt voor mij niet goed om tegen haar te zeggen dat de foto weer slecht is. Die draaien er geen doekjes om, die zeggen het gewoon. Dat, die waarheid is soms schokkend, maar wel nodig om verder te kunnen. Dus durf, durf echt over die pijnen te praten, over die problemen te praten. Sterker nog, je mag er een schepje bovenop doen. En je mag die problemen best nog een beetje uitvergroten. Want sommige mensen, en zeker in bepaalde situaties, zijn zich gewoon niet bewust van wat er kan gebeuren als je niks aan dat probleem doet. Als je niet die oplossing aangrijpt die jij hebt. Dus ga het voor jezelf na. Welke klant dat is. En welk probleem ze hebben en wat er allemaal op het spel staat, op de korte en op de lange termijn, als ze er niks aan doen. En daar kun je over schrijven. Daar kun je over praten. Daar kun je filmpjes over opmaken. Alleen dat al, dat kan heel, kan heel helpend zijn voor iemand. Dat iemand zegt van, goh, zo heb ik het nog nooit bekeken. En dat effect wil je hebben. En natuurlijk, je moet niet de gemene kwelgeest uit gaan hangen. Dus ik ben, ook, ik ben ook wat dat betreft een... Ik hou niet van, laat ik het zo zeggen, ik hou niet van negativiteit. Ik wil het altijd het positieve draaien. Dus ook dat zeker doen. Laat ook de andere kant zien. Hé, hey, wat als we hier wel wat aan gaan doen? Hoe ziet dat er dan voor je uit op de korte en op de lange termijn? Dus ga dan heel erg praten over verlangens, dromen, doelen, ambities. En praat ook daarover. Je kunt het ook wel vergelijken met um, als je je content gaat schrijven, bedenken of je gaat een e-mail funnel schrijven of een webinar bedenken of wat het dan ook maar is. Bepaal dan voor jezelf of eigenlijk voor die klant wat het... Beginstation is en wat het eindstation is. Dus als je zo'n, um, je, je, hebt, je hebt als van die routekaarten of van die schatkaarten van vroeger, Indiana Jones achtig, en dan staat er met een groot kruis: Jij staat hier. En dan staat er ergens anders op die kaart: staat dan zo'n vlaggetje getekend, en er staat dan staat er meestal iets bij van einddoel of uh, hier moet je naartoe. En tussen dat beginpunt en dat startpunt is het een weerwar van stippenlijntjes en van um, alle, een weerwar van dingen. Dus het is een soort doolhof. En wat je eigenlijk wilt, is heel echt dat beginpunt uh, uh, schetsen, uitleggen, daarover schrijven en ook het eindpunt. En het klinkt heel gemeen, maar je wilt ze niet de routekaart met het kompas geven. Dat heb jij. Dus zij zijn wat dat, zij zijn wat dat betreft de, ja, de, de, de reiziger en jij weet de weg. En je kunt je voorstellen als je die routekaart geeft met hier moet je linksaf, hier moet je rechtsaf, uh, hier moet je opletten, want hier um, uh, ligt drijfzand of, of wat dan ook. Ik ga even door met mijn Indiana Jones uh, <laughs> verhalen. En je kunt je voorstellen dat je dan mensen eigenlijk al alles in handen geeft om het zelf te doen. En dat is dus ook iets wat heel veel mensen dan weer terugkrijgen. Van, ja, als je bijvoorbeeld een gesprek met iemand hebt van... Ja, bedankt, maar uh, ja, ik denk dat ik het toch eerst even zelf ga doen. En op dat moment weet je dat je, gewoon, uh, dat je ze hebt volgepropt met eten. En nu hebben ze geen honger meer. Nu hoeven ze jouw menu niet meer te zien. En dit, de reden waarom ik dit nu zo <laughs> omschrijf is omdat dit echt mijn grootste valkuil was. Als ik met mensen in gesprek ging, ik, ik heb dat gewoon heel sterk dat ik mensen op dat moment al ga helpen. En soms help je ze vooral door... Hoe zal ik het zeggen? Ja, soms help je ze vooral door ze niet te helpen. Door ze zelf even te laten sudderen en, en gaarkoken. <laughs> en zelf even te laten nadenken. En dat ze zelf het linkje leggen van... Hé, hey, oké, okay, ik zie de oplossing. Ik ben me bewust van het probleem. Ik zie ook welke oplossing nodig is. En ik besef me ook dat jij de persoon bent... Die mij kan helpen om die oplossing te implementeren. Zodat ik ook die resultaten ga behalen. Dat is natuurlijk wat je wilt bereiken in een gesprek. Want als je ze in zo'n gesprek al alles gaat meegeven. En ze lopen weg. En ze zeggen, nou bedankt, de groeten. Dan heb jij gewoon geen business. Zo simpel is het. En zo'n simpel inzicht... Ik weet niet waarom het destijds bij mij gewoon <laughs> zo lang heeft geduurd. Maar daarom geef ik je dit ook mee. Omdat ik gewoon zo goed snap wat er in je omgaat op zo'n moment. Het voelt gewoon niet goed om ze met hun neus op hun fouten te drukken. Het voelt gewoon niet goed om ze op dat moment niet te helpen. Want dat zit gewoon heel erg in je. Maar uiteindelijk gaat het er ook om dat je een, een bedrijf runt. En, en geen hobby. Nou, dus zover uh, over uh, eindstation, beginstation en uh, de routekaart in eigen hand houden. Verder, wat ook heel erg belangrijk is en wat je ook heel goed moet beseffen, is dat hoe specifieker en hoe specialistischer jij zelf bent als kennisprofessional, als expert, hoe je dit ook noemen wilt des te hoger de fees worden. Want mensen betalen... veel meer als je een specialist bent. Nou, ga maar weer even na. Die artsen wat ik allemaal heb. Ik ben ooit natuurlijk terecht gekomen bij een huisarts. Maar inmiddels zit ik bij een derde graads... zeer gespecialiseerde longarts. Nou, daar zit echt wel een uh, wereld van verschil in. Die mensen hebben veel meer gestudeerd. Um, en, en ja, die stijgen daardoor qua omzet. He, ze, er zijn er maar weinig van in Nederland. Dus het betekent ook dat, ze, dat het vraag aan aanbod, hoe stom het ook in dit geval klinkt, maar dat dat verandert. En dat geldt voor jou ook als kennisexpert. He, hoe specialistischer en specifieker jij bent. En, en ook, het mooie hiervan is ook, en dat bedenk ik me nu ook even ter plekke, is dat... Er is niks mis mee met een, een, het zijn van een manesje van alles. Hè? Dat je overal wel een beetje verstand van hebt. Dat kan heel fijn zijn voor mensen. Zeker als ze bijvoorbeeld starter zijn. En nog niet de middelen hebben om echt een specialist in te schakelen. Dus op zo'n moment kan een manesje van alles. Of iemand die gewoon echt een, een alleskunner is. Die van heel veel markten thuis is. Kan zeker helpen. Daarmee komt een ondernemer van... A naar L, bijvoorbeeld. Maar zij groeien op een gegeven moment naar een punt toe dat ze denken... Oké, okay, ik heb nu wel echt de boel wel redelijk staan. Maar ik zou het toch net even een stuk beter willen dan dit. En wie is dan de beste op dit gebied? Ook hier, als je kijkt naar een arts... Een, een huisarts had mij nooit kunnen begeleiden met hetgeen waar ik nu sta. En dit is natuurlijk geen le leuk onderwerp, dat besef ik me maar al te goed. Maar het is voor mensen dan vaak wel heel begrijpelijk. He, een huisarts is, is heel generiek. He, die heeft wel een netwerk. Die kan wel mensen doorsturen of doorverwijzen. En die heeft wel de, um, de middelen en de kennis om mij naar een bepaald punt te begeleiden. Maar als je dan die specialistische persoon hebt, daar zijn er gewoon maar weinig van. En Je hebt heel veel huisartsen, maar je hebt heel weinig gespecialiseerde longartsen. Snap je een beetje waar ik naartoe wil met dit het, met het verhaal? Ik zit nu naar mijn telefoon te kijken en soms is het lastig als je zo aan het babbelen bent. Om, ja, je hebt niemand voor je, dus laat het me ook tussendoor of... Na afloop van deze podcast even weten. Of het duidelijk is of dat je nog een vraag hebt. Dan help ik je gewoon heel graag even verder. Nou, als drie laatste punten nog. Wat ook natuurlijk super belangrijk is in je content. Is dat je heel veel herhaalt. Ik herhaal al. Ik denk nu vijf, zes jaar hetzelfde. Ik ben destijds natuurlijk begonnen als grafisch ontwerper. En ik heb op een gegeven moment het roer omgegooid zo gezegd. En dat heeft een tijd geduurd voordat mensen mij tussen haakjes accepteerden als uh, iemand die uh, in de personal branding zat, die met positionering bezig ging en met uh, conceptdenken, conceptdesign um, ja, concept als het ware. En dat heeft even tijd nodig. Het probleem is dat heel veel mensen zich die tijd niet gunnen. Hè. Ze proberen het een half jaar of een jaar en denken dan... Ja, dit loopt gewoon niet goed genoeg en daardoor denken ze weer dat het ligt aan hun aanbod. Maar dat is zelden het geval. Het, het gaat er echt, zoals ik al eerder zei, over hoe je het aanbiedt. En vooral ook over hoe vaak je het aanbiedt. Kijk, mensen, jouw ideale klant of jouw potentiële klanten, die zijn niet met jou bezig. Die zijn met zichzelf bezig. En dat is gewoon iets wat je heel erg moet beseffen. Mensen zijn gewoon niet met jou bezig. Dus ook al denk jij van, oh, kan ik dit nu weer zeggen? Dit heb ik vorige maand ook al gezegd of gepost. Ga het gewoon doen. Blijf gewoon herhalen. Waarschijnlijk op het moment dat jij denkt van, oh, ik heb dit nu al zo vaak gezegd. Ik word het zelf onderhand een beetje beu. Waarschijnlijk zit je dan in de buurt van het punt dat een klant denkt of een, of een lied of iemand uit je belanghebbend publiek, die denkt, hé, hey, heb ik nog niet eerder gelezen. Interessant. <laughs> Nogmaals, ze zijn niet met jou bezig. Dus blijf herhalen, blijf het nakouwen. Echt. En, en natuurlijk kun je wel af en toe je boodschap tweaken. Hè? Dus luister ook heel goed naar wat een klant uh, aan, aan jou meegeeft. Welke woorden zij gebruiken. En zo kun je natuurlijk spelen met... Hoe je het zegt en hoe je het brengt, hoe je boodschap overkomt. Daar kun je natuurlijk mee experimenteren. Maar in de basis is dat wat je doet, moet je herhalen. En dan moet je echt durven vasthouden. Nou ja, wat natuurlijk ook heel slim is en wat ik zelf ook nog echt veel te weinig doe, dat is <laughs> dus ook even een reminder aan mezelf, is reviews delen. Reviews delen, reviews delen en laat die vaker terugkomen en gebruik ze op uh, je, je website, gebruik ze en ook hier, maak hier een Instagram highlight van. Super slim om te doen. Ik heb op mijn Instagram profiel een highlight, volgens mij heet die klanten of reviews, weet ik uit mijn hoofd eigenlijk even niet. Maar dat zijn allemaal stories waar ik in ben getagd en... Berichtjes die mensen mij stuurden. Uh, en die heb ik allemaal gebundeld. Ook daar in zo'n ja, zo highlight. Dus tussen, tussen de dingen door. Als je content deelt. Bekrachtig dat ook met een review. Een review is bewijs. Hè? Want jij kunt inderdaad wel zeggen. Nou ik ben uh, heel goed in X, Y of Z. Maar het is natuurlijk veel krachtiger. Als iemand anders dat zegt. Reviews. Maken ook jouw positionering steeds sterker als het goed is. Die onderbouwen dat wat jij doet en waar je voor staat en waar je voor gaat. Dus maak daar gebruik van. Ja, en als laatste. Iets wat ik ook regelmatig hoor is dat mensen denken: Oh, ik moet eerst gestaalde foto's en gelikte foto's hebben op mijn Instagram. En ik dacht zelf ook jaren zo. Ja, logisch, ik heb een grafische achtergrond. Dus ik hou wel van mooie kleuren en moodboards en mooie foto's en alles. Maar toen ik ziek werd, toen heeft dat de boel voor mij heel erg veranderd. Het was niet zo dat ik natuurlijk geen foto's meer van mezelf kon maken. Maar door de medicatie veranderde ik ook. Um, ik, uh, ik, ik kreeg bijvoorbeeld best wel een, een vol gezicht. Dat, dat krijg je door bepaalde medicatie. Um, nou in ieder geval, dat maakte ervoor dat ik onzeker werd. Uh, ik zat niet meer te wachten op foto's van mezelf. Ik voelde me daar gewoon niet oké okay bij. En natuurlijk waren er heel veel mensen die zeiden... Ah, oh, maar je ziet er nog steeds leuk uit en wat maakt dat uit. En... Klopt, maar het was gewoon, voor mij voelde het gewoon niet goed. En ik denk ook dat als jij je niet goed voelt... dat dat ook op een foto te zien is. En dan kan ik natuurlijk wel een gekunsteld plaatje gaan bedenken, maar dat is gewoon niet wie ik ben. Dus ik heb in die tijd vooral um, teksten gedeeld uh, of um, slides op Instagram of carouselpost moet ik zeggen. Uh, maar ook foto's van mijn hondje of een keer een, een selfie. Uh, dat soort dingen. Dus helemaal niet professioneel. En het bijzondere is, en ik sta er nog steeds versteld van, dat mijn bedrijf sindsdien echt om en nabij maal vijf is gegaan qua omzet. En qua kosten is het gelijk gebleven. Dus uh, qua winst is het ook zeer goed uitgepakt. En dat werkt dus helemaal niet, geen gestaalde en gelikte plaatjes had. En natuurlijk, ik, ik, ik zou ook liegen als... Als ik zou zeggen dat een goed design niet bijdraagt. Een goed design, of dat nu gaat om passende foto's, een logo, een mooie website. Tuurlijk, het draagt absoluut bij. Maar het maakt de inhoud niet per se waardevol. Dat is echt iets wat ik wil dat je in je oren knoopt. Want je kunt nog zulke mooie foto's hebben, nog zulke uh, mooie websites hebben. Uiteindelijk gaat het om die inhoud. En met die buitenkant, met die plaatjes, geef je natuurlijk wel een eerste indruk. En, en die moet gewoon goed zijn, begrijp me niet verkeerd. Dus als je hierover nadenkt, weet dan, en ik spreek dus uit ervaring, weet dan dat het niet per se de holy grail is. En, en wat ik vooral niet wil, is dat je hierop vastloopt. En ik weet ook dat heel veel mensen dat doen. En ze staren zich blind op, op mensen op Instagram die perfecte foto's hebben. Die een feed hebben waar je je vingers bij aflikt. Zo so fancy en zo so fabulous. Maar de keerzijde van de medaille is ook dat heel veel mensen dan zeggen... Het die persoon staat zo ver bij mij weg. Ik voel me daar zo niet mee verbonden. Of het is mij allemaal veel te perfect en, en veel te gelikt. Uh, het voelt niet echt. En, en dat is gewoon ook iets wat ik heel vaak hoor. Dat, dat mensen weer verlangen naar niet per se de perfecte plaatjes en praatjes, maar naar online oprechtheid en echtheid nou Dat is het laatste wat ik met je wilde delen over deze podcast. Over uh, ja, online zichtbaar zijn en de zin en de onzin daarvan. En hoe je natuurlijk op een meer duurzame manier je content kunt uh, gebruiken. Ik kan hier natuurlijk nog veel meer over vertellen. Ik heb hier nog veel meer ideeën over die um, nou, heel vaak haak staan op wat je online leest. Dus ik kan daar nog uren over doorkletsen. Maar mocht je nu benieuwd zijn naar hoe ik dit voor jou zie... welke mogelijkheden ik bij jou zie om te kijken naar je positionering... te kijken naar je persoonlijke merk en hoe je hier online vorm aan geeft... dan stel ik voor dat je even contact met mij opneemt. Dat mag je via Instagram doen en even een DM sturen. Je kunt ook naar mijn website gaan, manontoma.nl... en me een mailtje sturen mail.manontoma.nl ook op LinkedIn kan het ook weer Manontoma super makkelijk en uh, dan hoor ik gewoon heel graag van je of je nog vragen hebt of je inzicht hebt opgedaan naar aanleiding van deze podcast en um, vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren en om mij een review te geven het liefst met vijf sterren <laughs> en dan uh, wens ik je een hele mooie dag ik zou zeggen fire in the hall. Zet hem op en tot gauw. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nu inzichten hebben opgedaan of mocht je een idee hebben voor een volgende aflevering, stuur me dan gerust een berichtje op Instagram, het Manon of benader mij in de Facebookgroep, dat is de besloten membership, business, branding en beyond. En meer informatie hierover vind je op mijn website manontoma.nl.